0: ¿Me escuchan bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo les escucho. ¿Y vos? Yo también los escucho siempre. Vamos por todo. Vamos por todo. Ante todo, marica. A nosotras se nos está tan femenino como
1: un insulto. Ser puto marica es haber nacido entendiendo que la A está mal. Para nosotras la A es política.
0: Casi psicóloga.
1: Siempre con conciencia de clase y con conciencia de género.
0: Y activista por los derechos LGBT. Tenemos que acostumbrarnos a celebrar todos los años con orgullo. Ella nos propone dejar de ser soldados del pingüino. Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a
1: tener una Argentina con todos y para todos.
0: Y empezar a ser las dragonas de Cristina. El peronismo y feminismo, nada más ni nada menos. Arroba Marica Combativa
1: Me gustaría que hablemos hoy acerca de algo que nunca hablamos, pero que todos los días tenemos que enfrentar, que es nuestra analidad. Me gustaría introducir para poder empezar a rosquear un poquito con respecto al tema, ya en esta línea hoy, esto de visibilizar los sanos. Digo, ¿no? ¿Cuántas personas? Ya me están escribiendo muchas amigas que algunas no podemos nombrar por esto, justamente del terror anal. Pero ¿cuántas tengo de una amiga ahora operada justamente? ¿Quién no se ha hecho una colonoscopía? Las hemorroides. El otro día dije que casi todas las motoqueras y motoqueros tenemos hemorroides por una cuestión de la moto, la vibración el calor y saltaron varios a decir, es verdad. Así que eh, me gustaría presentarles justamente a alguien que no en esta presentación, pero bueno, primera vez que está en el programa estamos cumpliendo una semana y nos damos el lujo de tener a una amiga. ¿Y por qué no una referente también política? Porque nos dice para qué lado tirar piedras Ella es, él es Lucas Fauno Es Lucas Gutiérrez, periodista, escritor, puto Performer, activista, VIH positivo dichosa, orgullosa, mi amiga Lucas Fauno Bienvenida a Vamos por Todo
2: Hola amiga No, ahí está, me cago en todo Esto de la tecnología <ríe> lo que es señoras en Luján sacándose fotos Me representa Me representa ¿Sí? Lu, antes de que arranques, quiero decirte que
1: eh, Lucho se tiene que ir, puta, se tiene que ir a cursar y no sé que quería ir sin saludarte. Lucho, todo tuyo. Hola amiga, bienvenida a nuestro programa. Estoy muy feliz de que estés acá, me parece necesario que estés acá y amo esta, esta, esta dupla con la Marica. Yo
2: como dijo no, la Marica, sí me tengo que ir a cursar a rendir un trabajo práctico, así que les mando Dale un otro, beso tónico. gigante y las voy a estar
1: escuchando después. Te amo. Bueno, ahora sí, ahora sí. Quería retomar un poquito lo que venía diciendo respecto de... él. La... Permitime
2: sí. mandarme antes. Quería decirte ya. que primero quería retomar lo que, lo que estaba diciendo recién la Flo Meige, que me pareció fundamental escucharlo. Y, y, y agrego a lo, que, a lo que compartió Flo y se debatió con Mulpute, que, que el tema de las gorritas y el lenguaje más cercano al, a lo tumbero lo, lo trajo Yoshua hace muchísimos años, pero lo que pasa es que como Yoshua era negro, era puto, era fisura y respondía, no agradaba al statement para el que Pachelo factura. Entonces, no solo me parece repugnante Pachelo por todo lo que han comentado antes, sino por ni siquiera tener la, o sea, la, la decencia eh, o el respeto de, de denunciar a Yoshua, porque no digo... Digo, nada está inventado, marica. Todo lo que hacemos nah. nosotras se lo estamos robando seguramente a alguien y estamos gestándolo para que alguien nos lo robe. Vale. Bueno, pero ni siquiera invocarlo por respeto a nuestras muertas, por respeto a irte a dormir con cierta prueba. Bueno, mira lo que le estoy pidiendo a Pachelo. Pero antes de hablar de Pachelo, eh, cualquier persona debería pensar y repensar a Joshua, que no solo que lo dijo antes, sino que lo dijo... De, de, desde la tripa y no desde la factura Eso eso sin duda Y cuando hablamos de chabón no estamos hablando De, de lo fisiológico o la pija Que pueda llegar a tener que no Si hay algo en lo que no quiero pensar Entonces nada, quería quería como Antes de, de matarnos por el orto Quería agregar, sumar eso Y, y celebrar bocha lo que, lo que había dicho La floma y dije antes
1: Sí, yo totalmente de acuerdo Y lo mismo que decís vos, ¿no? Esto de que es un formador de sentido Y tenemos que verlo como es Porque nos quieren despolitizar todo Pero es como decía Flor Está en toda la ciudad de Buenos Aires Así que... Y aparte es parte de una política pública Que era justamente la ley Brisa Y así que más que político Así que nada, bueno Ya tendimos a Pachelo por todos lados Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos compete Que es el ano, amiga
2: No, totalmente Sabes qué? Cuando hablamos del culo Para mí hablamos de democracia Porque mm. el culo no deja de ser Una frontera geopolítica Así como sí. tenemos líneas imaginarias que dividen países, que si pongo un pie acá seré peruana y si pongo un pie acá seré eh, argentina, seré chilena, seré... Son estas líneas imaginarias. Bueno, el culo es una frontera literal, es una raya fronteriza literal que nos enuncia también porque si estoy dentro seré pasiva, si estoy por fuera seré activo y, y eso nos constituye y nos construye sociopolíticamente, porque lo pasivo, imagínate cuando hablamos de algo pasivo que es lo que es penetrado, hablamos sí. de, que de un ejercicio de la sumisión, de alguien que no hace nada, de alguien que es pasivo, como si el culo no tuviese un montón de músculos en movimiento en ese momento, como si mi identidad no estuviese en juego en esa acción, pero ¿por qué pasa esto? Porque se feminiza desde el lugar más peyorativo y más violento, que lo que penetra es lo macho y lo que es penetrado es lo femenino. Eh, y no importa si es con un falo, si es con una cachiporra eh, policial de violencia e humillación, ¿por qué? Porque nos construyen desde ese lugar y el culo, y el culo está ahí para, para nombrarnos. Por eso considero que la Raya del orto es esa frontera sociopolítica, porque tiene que ver con cómo seremos nombrados, y justo volví a ver, hoy hoy, hoy me escribían por, por unas preguntas también de, de la, del lenguaje y la violencia en lo anal, de esto, ¿no? De te voy a romper el culo, eh, yo siempre digo, el culo venía roto de antes, porque si no, por donde uh -huh. te pensás que estaba cagando, estúpido. Claro. O sea, uh -huh. te voy a hacer el otro. Yo,
1: yo digo, el culo no se rompe, se estira como la concha de tu vieja, pero la verdad que si feminista no sí, le digo nada a pero, la madre. pero pobre. para quién?
2: ¿Para qué vamos a meter a una madre o claro. una gestante ahí que no tiene un carajo que ver? Eh, digo, esto de te hago el culo, entonces eh, es como, ah, bueno, bárbaro, teníamos que ¿Y entregar el, y el culo? Entregar el culo me da por, pero más aún, más hoy me parece una boludez porque yo no soy un rápido ni un globo de objetos. Ah, eso digo que lo comparto. O sea, yo no, yo te vengo a coger esa piquita porque... porque <ríe> Eh, lo hemos consensuado y lo que vengo a hacer es garcharte la poronga, porque a ver si le encontramos una utilidad a lo que hay de tus juegos para adelante y de tus juegos para atrás. Eh, ¿Entendés? Tiene que ver un poco con, o, o cuando yo digo tengo el culo al palo, ¿entendés? ¿Entendés? Tiene, tiene que ver con construir subjetividades desde lo anal, ¿pero por qué? Porque es una respuesta, o sea, es una construcción que nace de la respuesta, de cómo se nos ha querido humillar cómo se nos ha querido negar y por qué se nos ha querido humillar y negar, porque según este binomio, esta binariedad, adoptaríamos el rol femenino. Y en esta sociedad machista, patriarcal, lo femenino es lo débil, lo humillado y demás. Entonces el culo como lugar de goce y, y, y poder y placer es una gesta política. O sea, Total. porque es una fiesta que responde al falocentrismo. Vivimos en una capital federal falocentrada. Argentina es falocentrada. Tenemos en la avenida en una de las avenidas más grandes del mundo, tenemos una pija que estorba. Total. O sea, tenemos un obelisco que hay que tirar. Y lo sabemos como, de vuelta, como República Separatista de Capital Federal, que está ahí esa pija patriarcal, macha y demás, que eh, no es para nada metafórica con cómo se maneja en relación... A, a todo el territorio nacional, entonces hablar del culo para mí tiene que ver con hablar de espacios sociales, políticos, y sobre todo esto, ¿no? Lo, lo humillante, no poder... ¿Cuántos eh, adultos mayores, personas con próstata, no van a un examen médico para que no les metan un dedo en el culo? Prefieren un cáncer, marica Exacto.
1: Yo quería decir algo con respecto a eso, porque en el texto de que y Carrascosa de Políticas Anales, justamente menciona esto del deslizamiento de género y de sexualidad, de sexualidad que ocurre en el ano, digo, ¿no? Cuando te insultan, cuando a un cisvarón le dicen te vamos a romper el culo. Ocurre un deslizamiento de género, deja de ser hombre y pasa a ser mujer. Y si no es un deslizamiento de género, es un deslizamiento de sexualidad, deja de ser hétero y pasa a ser puto. Todo esto en, estamos hablando a nivel simbólico del lenguaje, ¿no? No ocurre en la práctica, pero digo, es el terror anal a perder eso, a perder el privilegio de ser del género cismasculino
2: y de dejar de ser hetero simplemente por la analidad en sí. No, pero, perdón, Marica, también pasa en, en lo real, digo, es una amenaza que es el preludio de una realidad y tiene que ver con una cultura de la violación, porque estamos Exacto. hablando de violación. Cuando lo que se debate es si serás ónebre, si serás mujer, si serás hétera o si serás gay, eh, nos estamos corriendo a un plano de debate de orientaciones, de identidades y demás, pasando por alto que estamos hablando de una cultura de la violación. Eh, digo, llegaremos luego a la instancia de lo hétero, lo gay, lo hombre, lo mujer, vale. Pero, pero el, el inmediato y que es obviado... Claro es la violación. Estamos hablando de violación. Estamos hablando de eh, violación, bueno, en el peor de los casos, literal, pero también una violación eh, de amenaza identitaria. Esto de la, la violencia policial de pasarte el, la cachiporra cerca del orto. Sí. O sea, tiene que ver con, con algo que estamos obviando y llevándolo a veces a... No, no solo... O sea, no, no solo nosotras las, las disidencias, las acepciones Y demás, sino la sociedad en general Llevándolo esto a ah, Entonces sos puto O sea, tiene que ver con lo que decía el otro día Repugnantemente Beto Casella Hablando de eh, Bueno, se fuman un porro Y después eh, Se hacen gays por una noche eh, Estás hablando de una violación y, y lo estamos llevando a lugares De la droga, de lo vincular No, 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 no Hablemos claro o sea, Ahora quieren que hablemos del culo Buenísimo, hablamos del culo Pero tenés bien en claro que de lo que estamos Hablando cuando hablamos De este, de este tipo de actitudes Es de violación Y violación a veces eh, carnal Y a veces literal y otras veces violación De nuestras identidades De, de, de nuestra eh, de, de, de la sensación Porque violación en el peor de los casos Obviamente es bueno, El más extremo tiene que ver con lo con, con lo tangible, con lo, con, con lo concretado, por decirlo de algún modo. Pero digo, la amenaza, la amenaza de te voy a romper el culo. O sea, ¿en qué momento nuestra sociedad lo ha naturalizado como un, eh, digo, como un cantito de cancha, por ejemplo? O sea, Exacto,
1: lo que me interesa del tema del insulto, yo trabajo mucho en el taller, que es del texto de Sáez justamente, es la, la inscripción de realidad en el insulto, digo, porque tanto les vamos a romper el culo, nos lo cogimos de parado, o puta, puto, eh, negra, todas las palabras que insultan les niñas no saben qué quieren decir, digo, cuando uno es niño no sabe lo que es un ano, un pene, la cultura de la violación que dice Lucas justamente porque romper un ano es violar, pero ya sabe que eso es algo que no tiene que pasarle porque escucha que se insultan así. No sé qué es ser puto, amarillo, pero no tengo que ser eso, ni hablarnos bueno, con el estereotipo de Yanola, ¿no?
2: Eso te iba a decir, yo cuánto yo lo digo siempre: ¿cuánto tardé en poder salir del closet por una cuestión de.? Yo veía a Yanola, veía a Fabio Poca en apariencias, veía que era el objeto del que había que reírse, de, de lo bufonesco y todo, y, y ni siquiera pensado en estos términos, pero mi, mi salida del closet tenía que ver con: bueno, entonces yo tengo que ir hacia allá. Y era como, ¿qué me pasaba a mí que yo no era eso? Digo, y no es que esté mal ser una marica histriónica, ser una mostra, ser eh, femenina, por decirlo en algún término. No, lo que está mal es, a mí lo que me preocupaba, luego lo comprendí, era el castigo social. No era ser eso. O sea, no, no era ser así. No, a mí lo que me preocupaba era, ah, yo en cuanto ponga un pie afuera del closet, a mí. Me van a pelotudear, de, pero de mil maneras. Yo nunca voy a poder ser la protagonista de la serie. Yo voy a tener que estar siempre en la divertida. Entonces, es como hoy en día, siendo VH positivo, yo sé que llevo una película para morirme. No para amar, no para ser no para otra cosa más que un puto asiduoso que va a morir en alguna de estas escenas para que, para que los protagonistas heterocis blancos chapengarchen y sean felices mientras yo narrando desde el cajón. No. Entonces tiene que ver con esto. Yo, la verdad que me quedé eh, me quedé un poco en lo que hablábamos recién de, de, de cómo la cultura de la violación se, eh, se, eh, se anula de alguna forma, se intenta anular en realidad desde estos discursos narrados como eh, como el, el folclore, ¿entendés? Como el folclore, o sea, como si ahora nos ponemos a ver, no sé, programas de Olmedo y Porcel y demás, eran partes de nuestro folclore, cuando en realidad vos lo ves ahora y decís No, esto no es folclore, esto es violencia de género Esto es violación Esto es abuso, esto es acoso Entonces Con el culo sucede mucho eso Entonces, ¿cómo en una cama Nosotras nos vamos a permitir eh, Abordar Nuestra analidad Si llegamos a esa cama con todo un bagaje Cultural culpógeno. O sea, y tiene que ver Esto, digo, el, el culo como si fuese solamente un espacio de, de, de maricas, ¿entendés? Eh, y, y quién coge cómo será nombrado. O sea, porque el varón heterosis que, que, que explora su analidad, de repente hay que hacerle un monumento a la deconstrucción. Total, Total, pero, total porque pero, aparte... Pero... sí. No, te escuchaba, sí, sí. perdón.
1: No, decía no, que crees? esto que venía... No,
2: dale, arranca. No, marica, que tiene que ver, sabes, con qué? Con qué esto, ¿entendés? Con la Stacey Maliwood de lo que es el hombre fit. Eh, claro. Mirá, ahora tiene un sombrero. Mirá, ahora aprendió a lavar los platos. Mirá, ahora tal cosa. Y siempre pizza la pizza de mozzarella. ¿Por qué? Porque,
1: claro, nuevo, nuevo flan con dulce de leche. ¿Qué es eso de nuevas masculinidades?
2: No entendí. No, siempre es la otredad y eso en algún momento lo abordaremos. Oh. Pero, sí. pero tiene que ver con que siempre eh, las, las feminidades, siempre los, las... Las no hombre, quienes somos las no hombre, eh, siempre tenemos que hacer las tareas pedagógicas, las tareas de cuidado y demás, porque tiene que ver con, eh, y siempre son no remuneradas, o sea, y siempre son en, en las tinieblas para que luego el hombre se luzca. Exacto, exacto.
1: Sí, 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 y aparte lo que vengo pensando es esto de la lectura heterosexual y heterocentrada que tenemos todas las identidades, porque lo primero que nos preguntan a las maricas o a las lesbianas es ¿Quién hace de hombre y de mujer? Acá no hay ese binario, mí, o sea, justamente no, no coincide con la realidad de nuestras prácticas. Digo, por eso les decimos paki porque lo aburrido de ser paki es que en una película paki el hombre que va a penetrar a la mujer, porque es así, porque él es cis, ella es cis, se penetra y lo hacen otra cosa, es un embol eso, eso es ser paki que siempre va a pasar lo mismo. En, una, en un vínculo diverso Que no tiene que ver con la heterosexualidad Es infinita la posibilidad de cosas que pueden pasar Pero la lectura siempre es Quién hace de hombre, quién hace de mujer Quién es penetrado, quién es penetrada Y a veces no hay ni siquiera penetración
2: Y perdón, me parece también muy importante destacar Que un vínculo no heteronormado Y demás Puede estar dado en una relación heterosexual O sea, me, eso, O sea Una relación heterosexual Puede ser no heteronormada o sea, Total. Dos, dos individuos que, que se enuncien, perciban Y demás, como hombre y mujer Por ejemplo, pueden tener Encuentros que fuguen De la heteronorma Exacto. O sea, entonces fuguen? Una cosa es la práctica heterosexual Que bueno, te puede pasar, amiga No elegimos De repente, viste, te nace hetera eh, Pero lo, digo, lo bueno Y es otra que... cosa muy distinta es la heteronorma Digo, la imposición social De cómo lo harás de por qué naciste, así esto harás, y tiene que ver con eso no con las normas, por eso creo que la fuga tiene que ver con irse de eso de la norma
1: Lucas, eh, nada, se nos está yendo el tiempo nos hubiera encantado poder rosquear un poquito más me imagino que te vamos a poder convencer para volver a tenerte con nosotros algún viernes o algún lunes cuando vos quieras y vamos a seguir rosqueando muchísimos temas más como estos por favor, te
2: quiero Chiquis, vamos por Trollo y nada, celebro muchísimo el rancho, celebro muchísimo que estén aquí compartiendo las voces. Marica, muchísimas gracias por, por esto, un abrazo muy pute a Vera, a Clary y también a, a Radio Monk por, por el agite. Por favor, gracias a vos por, por el active, en realidad que venís haciendo hace
1: tantos años. Y que el pasive. El pasive, por favor. Así que <risas> nada, gracias Lu, te quiero muchísimo. Eh, 11 y 12 minutos, seguimos ¿Tú? hasta las 12 del de, de mediodía con Vamos por Todo.